0: 知识对撞机
1: ，欢迎回来，知识对撞机。今天呢，我们来关注世界第三十一个无烟日，同时呢，这也是上海市公共场所控制吸烟条例修正案正式实施一周年后的首个世界无烟日。今年的主题啊是烟草和心脏病。众所周知，吸烟是造成肺癌、冠心病、慢性呼吸系统疾病、脑卒中等多种疾病的危险因素。吸烟所产生的致癌物质，直接可以引起癌症的就有四十多种，最常见的就是肺癌。多位肺癌诊治专家表示，百分之八十以上的肺癌被认为是由于长期主动吸烟或被动吸入二手烟所导致。昨天，从上海市世界无烟日主题宣传活动上传出消息。上海人吸烟率有所下降。去年上海市十五岁及以上成人现在吸烟率为百分之二十点二，较前年百分之二十一下降零点八个百分点。监测发现，非吸烟者暴露于二手烟比例有一定下降。二零一六年二手烟暴露比例为百分之五十八点五，二零一七年呢是降到了百分之五十点六。此外呢，吸烟者戒烟意愿有所增强。现在吸烟者考虑在未来十二个月内戒烟的比例为百分之十七点 六， 有百分之三点五计划在一个月内戒烟。过去十二个月看过病的吸烟者 中， 得到医务人员戒烟建议的比例为百分之四十五点九。在第三十一个世界无烟 日， 我们就和大家一起来聊一聊关于戒烟的话题。对于烟民朋友来 说， 戒烟到底有多 难？ 我们首先 呢， 从脑科学的角度来了解一下吸烟为什么会成瘾。连线的是脑科学专家、中国科学技术大学生命科学学院的张孝初教授。我们吸烟，它会让人上瘾，在大脑当中到底
2: 发生了什么呢？是这样的，关于成瘾，应该说目前呢是有很多的研究，也有很多的模型。那这里呢，我介绍一个呃一个以。就是叫一个比较重要的一个说比较大家比较公认一个模型，就所谓叫做一个学习的模型。因为成瘾的这个，他认为呢，这个模型认为是，这个行为的学习在成瘾的初期呢是起了重要的作用的。嗯，比如说呢，咱们对于一定环境下呢，这个大脑呢会根据经验呢，就是你做做任何一件事的时候，比如说，假如什么例子，就举个例子，就说比如说大家刚开了收音机呢，听到你这个台。听到这个节目之后呢，他可能首先有个预期，嗯，到底听这个节目到底能得到什么样的收获呢？对吧？他会预期。那么根据预期呢，我们会采香的行动。那么但是得到预期之后，比如说我听了这个节目，发现呢得收获很大，那么你的预期呢就会高于你你的收获呢就高于你的预期，会得到一个正的预期误差，嗯，也就是说这个奖赏刺激呢比我们预想的好，所以说呢我们就会更愿意去重复这样的行为和行动。那么，药物成瘾的过程包括我们的吸烟的过程，实际上跟此非常相近。就是首先是偶然的一个吸烟或者服药的一个行为，导致了很高的快感或正面效果，这样会产生一个很强的正面的一个预期误差，从而呢产生很强的重复此行为的一个动机，这是成瘾的最初动力那么其次呢，接下来呢就是说成瘾呢它。就对于动力之后呢，接下来呢，它就会逐渐，你看，因为你会逐渐，有个预期误差对吧？你会预期逐渐逐渐的上升，因为你每次会知道你上次做的，你觉得很好的一个收获，那么很很很高兴，那么你会更加，那么这样的话，你会导致你的吸烟也好，或呃，成瘾毒品也好啊，成、嗯、瘾药物也好，啊，还会越来越高。这就是成瘾的一个非常重要特点，叫所谓的 tolerance， 就是耐药性、耐受性、啊、耐受性。然后呢，这个时候这是成瘾的一个基本的一个过程，是它会逐渐的上升，上升，上升。嗯，那么对吧？到到一定程度之后，如果说大家觉得好像是，呃，不想成瘾了，对吧？想就是不想再继续吸烟或者知道危害之后呢，那么你想停止的话，那么由于你之前的这种预期呢，非常高了，已经非常高了。那么一旦停止掉的话，那么你的正常的一些呃奖赏行为就不能够满足这种预期。所以说产生非常强的一种负反面的效果，这是叫做叫做 withdrawal effect， 就是说它的叫做戒断反应，戒、啊、断反应就这样过来。这
1: 其实可能就是很多曾经戒过烟的人都会有的那种坐立不安的那
2: 种情绪。嗯、对对对，这个是因为你之前呢，实际上呢，长期吸烟导致你对于这种行为的奖赏已经预期非常高。嗯。所以说呢，你在你不做的时候呢，你就会非常痛苦。嗯。
1: 在了解了如何成瘾的机制之后啊，接下来就要说一说如何来戒断这种成瘾机制了。戒烟到底有多难呢？如今也有很多高科技、黑科技的戒烟手段，这到底有没有用呢？我们节目的另一位主持人唐月之前也是采访过瑞金医院呼吸与危重症医学科的主治医师、上海科普作家协会健康专业委员会控烟组,组组长、中国控制吸烟协会全国理事周建平医生。我们一起来听听他的说法
3: 。周医生，你好。哎，你好，你好。嗯，周医生可以说是这个戒烟领域的专家了啊。首先，我们就想替大家问这个问题，就是数据方面可能要从你这儿了解一下，您目前接触到的大概戒烟的烟民有多少
4: ？就以瑞金的这个控烟门诊为例啊，嗯，就是我们这儿的控烟门诊大概的情况呢是每周只有一次，嗯，而一次呢大概是一个下午，就每周三的下午一点半到四点钟这样一个时间段，嗯。那么每一次的这个来主动来戒烟，或者说寻求戒烟帮助的这样一个烟民人数呢，大概在二十个左右。哦，那也就是换而言之，我们大概乘以一下一年的这个时间，去年二零一七年，所以第一次超过了一千人次。
3: 嗯，明
4: 白。所以应该说，较前两年来说，这个人数是有明显增加的
3: 。对，明显的增加。那呃，您有没有一个大致的数据统计，可能帮助多少人可能成功戒烟呢？
4: 呃，这个当中，我们因为每一个烟民来到瑞金接烟门诊的，我们都有我们做的随访，而且这个随访是做的时间比较久、嗯，所以你问到这个问题呢，其实将近戒断，我们只是说戒断，嗯，我们说彻底戒断，因为来了戒烟门诊之后，彻底戒断了就达到百分之八十以上
3: 。哦，那这个比例其实是非常高的一个，比例。对，相当高的一个比例了，百分之八十。
4: <笑>对，就是按照一年的时间来算嘛，嗯、就是在一年的这个随访期当中，事实上他们通过接烟门诊的这样一个。咨询寻求帮助之后，他们就彻底和这个烟做一个了结了
3: 。嗯，所以我们说，这个实际上我们去做戒烟的这个控制啊，实际上效果应该说是非常好的吧
4: 。应该说，事实上，我觉得现在大众媒体上一直在说的这个问题、嗯，其实戒烟难这个事情。它的根源当然有很多前面谈到的诚信性这个问题，对，但是还有一个很重要的就是我们知其然，但不知道怎么去面对这个事情。嗯，所以大多数我们接触到烟民，其实给我们提出的第一个最大的困惑，或者他们之前在戒烟门诊之前碰到戒烟当中最大的问题，就是医生，我知道吸烟有害健康，嗯，但是我发现很难找到一个人或者一个场所或者一篇内容告诉他。怎么去摆脱这样一个有害健康的这样一个行为或者这样一个物质？嗯
3: 、也就是所以这
4: 才是戒烟难的一个非常重要的一个困境或者难点
3: 嘛？嗯，就是说大家观念有的，就是我们知道吸烟是有害健康的，但是呃很难做，就是这个方法论到底去哪里炒，这个是大家的一个。所以这个
4: 就我们内部会有一个，就戒烟门诊，大家几个戒烟门诊医生之间，我们其实都会有这样一个流传的一句话嘛，就是说世界上最简单的事情就是戒烟。嗯为什么？因为很多资深的烟民会跟我们说，周医生，我已经戒了成千上万次了。所以你看，这么简单的一件事，他可以做成千上万次，对不对？<笑>所以这个反过来说明，戒烟这件事真的是非常的不容易。其
3: 实，对，其实也是一个反衬出来，戒烟其实也是有一定难度在啊。那我们就先来说一说啊，我们常说这个吸烟危害健康，危害健康。那从医学上的角度来说，吸烟都有哪些具体的危害？周医生能给我们解答一下吗？
0: 这
4: 个事情呢，我觉得就是大家可能听过很多。那我今天想讲的这个吸烟有害健康、嗯，其实从我们从头到脚，吸烟几乎是没有任何的好处。这这个我觉得可以从总体来讲。嗯，你比如从头，你吸烟会导致脑血管疾病。那我们的脑子上的这个血管，包括现在大家可能听到过，其实每年到冬天有很多脑卒中，就是我们说传统意义上脑梗。其实这些病人当中，如果你是长期吸烟的，这种脑血管意外发生的这比例，是比正常人。或者健康人群是要高很多，嗯，那么这是第一点。那么第二个，眼睛、口腔，大家可能过去的概念当中，我特别要提醒的就是，大家觉得过去的观点是最肺、最心脏，对吧？我觉得大多数人可能想到的是肺癌啊这些。事实上，你真正去想这件事情，烟从哪里进去？烟从嘴里进去
3: ，所以是口腔。其实
4: 从口腔，其实口腔癌，大家不要小看这件事情。其实口腔的这个疾病，因为烟草导致的口腔，包括牙齿，嗯。口腔相关的疾病，我们把它统称为，其实这个发病率并不是少数，而且这件事情是很痛苦的。嗯，因为口腔是影响到美观的。对，你说我这个脸这个缺了一块，少了一块，因为抽烟导致口腔癌，我必须要做手术，把一部分的这个脸要去掉。哦，那这是一件很再往下，其实顺着这个烟草下下行的这个顺序，大家可以看得到咽喉部。对，很多人会得喉癌，喉癌的人也是很很艰辛的，因为他们讲话是没有办法，因为。我们的咽喉部或者我们的声带，其实就在喉部
3: 发声位置。嗯
4: ，对，也就是说，如果我们现在是得了喉癌的人，发声的话，他必须把自己这边喉部这有一个相当于形成一个和空气相接连的这样一个自天然的通道。嗯，他必须堵上这个通道才能发声。哦，所以这些人他其实生活质量是受到非常严重的影响。对，所以再往下可能就是大家传统意义上说的肺。
0: 嗯
4: ，肺，我们现在可能大家听到过的老万支。肺癌那是肯定是更加不用说了，这、就、个是直接相关的。再往下，肺下面就是心脏，再往下就是肠、胃肠道，那这些都有关。甚至再往下，我们的脚，所以这一系列的这些从头到脚这些相关的这些身体的所有的器官也好，这些组织也好，其实事实上都会受到。长期啊，我们这边指的是长期这种烟草的这个危害。嗯，所以长期吸烟的人，真的，我们这边虽然说是大家都懂这个道理，对，但是还是想通过这个这个媒介，还是告诉大家，大家慎重考虑这件事情。嗯，吸烟这件事情的对身体造成的危害是百分之一百，但很多人就会反过来说，那医生，你看我抽了这么多年烟，感觉没事啊。嗯，那么换句话讲，这种没事可能是暂时的。嗯， 你不能保证这个没 事， 它是一辈子 的， 对不 对？ 对。所以这种情况 下， 我觉得如果大家对自己的健 康， 其实每个人的这个身体健康面临很多威胁 了， 嗯， 也不光是吸烟一个威 胁， 对。但是我觉得我们的最基本的这 个， 我们有 个“ 健康中 国” 的一个大概 念， 就是基本的一个思 路， 就是希望大家在已知的威胁或者自己可控的威胁能减少一 个， 就算一个。对。我觉得这是比较重要的。嗯，
3: 其实也是。呼吁大家来关注自己的身体，不要觉得说，其实你已经知道它的危害了，你就更应该去戒掉它，而不是说因为我不知道怎么办而无法寻求帮助这样子的一个途径来找
4: 对，甚至像现在的现在的其实有很多途径可以可以了解怎么去真正意义上是戒烟。嗯，所以我觉得根源性在解决戒烟难这个问题的一个根源性的或者说前提来讲的话，我觉得第一步大家应该要知道就是。你首先要树立戒烟的这样一个正确的思路，对，就是你首先要知道你愿意去戒，这件事情很重要。嗯，很多人烟民说：“我这个我根本不想戒。”医生，你不要跟我说了，你也不要来劝我我我根本就不会去戒、嗯。但是啊，这边我们真的是结合实际临床的情况
0: ，嗯，我们每每
4: 去急诊，嗯、你去看，在这个环境当中，你去看这些病相对来说比较重的，急诊或者叫重症这些病人，尤其是男性啊，嗯，的确是抽烟者居多。其实吸烟的人的肺的本身的免疫功能会下降，嗯，所以同样去抵御，类似像病毒啊、像细菌这种对身体、对肺的这种侵害，它的功能或者免疫的抵抗能力，它就是显著要下降，嗯
3: 所以
0: ，
3: 所以
4: 这个是一个直接或者是一个间接的一个损害了，其实、
3: 嗯、明白。所以也就是大家，如果你只是听说过吸烟危害健康，或者知道吸烟危害健康，那今天就了解到了具体危害，其实就是从头到脚都有危害啊。
4: 所以我就对，我觉得，所以对大家来讲的话，就是大家可能觉得这个危害和自己没有关系，
0: 嗯
4: ，或者说这个危害离自己很远，其实并不是这样。对，一旦当那个危害转化成实际的你个人的体验的时候，这个你再说医生，我想去戒烟，其实这个就是意义真的不是这么大了，其
3: 实对，就晚了。对，这里周医生也提到了一个特别关键的问题啊，就是说一般来说要吸烟到什么程度，或者说这个吸烟危害身体到严重到什么程度会急需要戒烟，或者说您在戒烟门诊当中接诊的这些病例当中，他们通常是什么情况下才会主动去寻求帮助
4: ？所以这个就涉及到我们其实其实我们对每一个来戒烟门诊戒烟的邻居都会做一个基本的我们叫戒烟动机的筛查。嗯。这个就是一个很很直接的戒烟东西，就是你为什么要戒烟？对，所以这个当中其实分几块，第一块就是我们刚刚谈到因病而戒，
0: 嗯
4: ，因为他得了病了，这个比如说他我刚刚提到脑血管疾病啊，或者肺部的几个疾病，或者心血管疾病，嗯，医生就会很明确的告诉你，你再不戒，你的生活质量会越来越差，你这个病吃药也不管用，对，那么他这个叫不得不戒，嗯，或者叫因病而戒，那么这些呢，大多数是被动的，对，因为已经得了病了，你再不戒，其实他可能。这个这
3: 个无计可施
4: 人， 对， 他就完全没有办法控制这个疾病发展的速度。第二个就 是， 很多人其实这部分 人， 我发现从去年这个立法之 后， 其实越来越多的就是什 么？ 就是在本来是举棋不定的这一批 人， 嗯， 这批人的特点 呢， 一个是中年为 主， 嗯， 一般是四十岁到五十岁左 右， 男性居多。那么这些人 呢， 他其实身体还处在一个相对比较健康的一个状 态， 嗯， 没有明确的这个疾病 史， 但这个过程当中 呢， 会出现。他自己本来是有戒烟意愿，因为他知道他有一定知识的，因为他知道这个吸烟对身体不好。对，但是呢，过去呢一直是反反复复，反反复复，犹豫之中啊，他想戒又觉得哎呀戒不掉，想戒又戒不掉，很矛盾。其实大家知道，在有顶的地方是不能抽烟的，嗯，比如说火车站，比如说在坐火车的过程当中，很多人是不能在车厢内吸烟的，嗯，所以这种情况下使得他吸烟可以自由吸烟的空间进一步受到压缩。对。那么这些人他就会说，哎呀，既然如此，那我干脆就把烟戒掉。了。那么他就会通过各个，比如说网络的平台去寻找哪里可以可以帮助我戒烟，所以他就找到了戒烟门诊，嗯，来寻求帮助。这一部分人其实现在是越来越多的。那么第三部分人就是因身边有成功戒烟的人，深受了这个影响，哎，这个是群聚效应。因为大家知道，这个吸烟的人有个特点，就是喜欢大家凑在一块儿。对吧？我们这个中国有一个不好的一个大家
3: 观察，就会看到这样的。大家一般
4: 来说，几个烟民在其他的动作是：哎，拿一盒烟出来，你一个我，我一个，他一个。嗯，对吧？好兄弟，你我他嘛、嗯，所以基本上是这样的一个情况。所以戒烟的时候，他其实也有这个效应。你比如说，这一个群体当中，呀、啊，过去一直这个抽烟的这个大子当中，如果有一个人他可能成功戒烟了
3: ，嗯，完全不抽。哎，刚
4: 开始的时候，这些些以前一起吸烟的人会嘲笑他：，哎呀，你这个是戒什么烟啊？不要戒、嗯、戒不成功的不会怎么样？哎，结果这个人成功了，其实这种触动是很大的。这种触动说啊，哎呦，他这个跟我一样，一抽了二十年烟，怎么突然就戒掉
3: 了？还真的戒成了
4: ，而且你看他戒完人很很各方面的状态很好啊。
3: 嗯
4: ，对吧？这个这个也不说唇红齿白吧，至少他整个人的精神面貌焕然一新啊。嗯，这些触动是非常大，而且是最直接的。对，顺带呢，以前跟他一块抽烟的那些人，其实来讲。他也会暗暗下决心去戒，甚至就会问他
3: 去哪里戒，你是
4: 怎么戒掉的？怎么戒？对，哎，是用了什么方法戒掉了？能不能给我们提供一下？我们也去这种呢？我个人觉得，一直到现在戒烟门诊到现在这种的影响力，在我看起来，可能比我们一直医生作为医生来讲，一直是宣教吸烟有害健康来的更直接、嗯，更能够深入人心。我觉得这一点是很
3: 重要。的。对，其实大家对于口口相传的这样一种效力，或者说这样一种效应，可能会。更加明显、直接的作用在自己的身上
4: 。对，因为很多人他在来我门诊之前，其实经常会问我第一个问题：周医生，你就像您刚才问我的问题，哎，有多少人戒成功？这是第一件事情。嗯。第二件事情，他会问第二个问题：周医生，你这边到底能不能戒成功？所以，其实很多人来戒之前，其实都是抱着这两个很大的困惑来我戒烟门诊、嗯。但事实上，最后当他们成功了戒完烟之后。大多数人他们都会相信这件事，其实戒烟能行，嗯、而且戒烟是一定能行
3: 。那呃，我们刚刚讲到这个反反复复戒烟的，这个可能在很多老烟民当中也是常常出现的一个问题，就是他戒烟戒一段时间了，他可能又又抽上了，然后又戒烟，这样子一个反复。那这里可能很多人都会疑惑啊，就是说，呃，突然不抽烟，身体反而出现各种不适，有的会，比如说感冒发烧，有的会发胖，甚至流传着这样一种说法，说突然戒烟会打乱身体的平衡，反而对身体不好。这种说法有科学依据吗
4: ？呃，我觉得这是一个就像一个基本的一个常识一样啊。嗯、为什么？其实接触过烟民或者自己在广播前收听这个节目，如果自身是烟民的人，大家应该很清楚一件事情。我们以一个男性为例啊，嗯，比如说以一个四十岁左右的一个男性为例，大多数如果男性开始抽烟的时候，大家会发现，基本上是在啊，我们说大多数情况，十六岁左右，嗯，十六到十八岁，也就是从高中迈入到大学这个阶段，
0: 嗯
4: ，如果按学历来算的话，那么这个阶段到四十岁的话，他也就是已经已经超过二十年的烟龄了，嗯，这个阶段我为什么要说这个事情，大家就会发现，烟这件事情其实是一个长期的一个习惯。二十多年，其实你能够养成二十多年这个习惯，其实这个习惯要戒掉，从道理基本的逻辑来讲，就是本来就是一件很难的事情，对不对？嗯。这这个这是一个大家是一个常识。对。那更不要说我们前面提到的一个成瘾性的机制。
0: 嗯
4: 。就是刚刚提到科学性的这个依据当中，尼古丁也就是烟草当中最容易成瘾的这样一个物质
0: 。嗯
4: 。那么事实上，这个成瘾的成瘾性啊，就尼古丁成瘾性，从我们科学角度来讲，它比传统意义上的一些毒品可能还要容易成瘾。哦。所以这个就是就是一个大家要了解的一个常识、啊。所以这种情况下，当你每天，我们举一个例子来讲，一个人抽一包烟，也就是二十支，抽了二十年，那么这种对尼古丁的依赖程度，其实是已经是达到我们科学分类标准上的中重度。哦，所以中重度，你想一个行为上的一个长期的形成的一个行为习惯，再加上生理上对尼古丁的这样一个依赖。那么这两件事共同来控制你的话，嗯、你试想可想而知，你这件事情如果想轻易做成，是很难的。对，但我们这边要强调一点，就是有一些人可能他个人的戒身体会不一样，我们也遇到过。嗯，他很快戒掉了。他说：“周医生，其实我我不需要用任何辅助的方法，嗯，我只要下定决心，就一个一定可以戒，我就全部戒掉这种。”这个我们医学上称为个体性的差异，这个有对，但是我们不能因为个体的差异覆盖了就涵盖了所有的群群体、嗯，所以整个群体当中，我相信个体可能有百分之十不到的人，他可能在短期就可以戒掉啊，但事实上更多的人可能就超过百分之九十以上的人，可能他还是需要有一个循序渐进的一个过程
3: 。嗯，明白。那也就是说，这个戒烟其实还是要有一定的过程。那在您平时帮助烟民戒烟的过程当中，最常见的问题有哪些？
4: 其实最主要的是大家对戒烟的这个过程不了 解， 我觉得这是现有戒烟接触到所有烟民当中最最直接的一个问 题， 也是最现实的一个问题。这个问题如果能解决 好， 其实大多数人应该是能够很好的去控制自己的这个戒烟的这个行为。第一个就是不了解过 程， 所以盲目盲目戒烟。嗯， 什么盲目戒 烟？ 就是不不不分青红皂 白， 就也不也不了解任何的这个戒烟过 程， 就认为戒烟就是今天。抽
3: 一天，说不抽就不抽一包两包。嗯，
4: 明天就一根两根都不抽了
3: 。嗯，就说不抽就不抽。嗯，
4: 我刚才解释过了，因为长期的这个依赖，如果你突然从有到无，从一天四十根到一天一根都没有，其实身体它会有一个排斥，也就是我们所谓的戒断综合征
0: 。对，
4: 这个综合征实实在在,在，它不是说会让你就说是简单的不舒服个几天，那可能这个不舒服时间很久。嗯，它主要表现的形式就是情绪的不稳定，这些人就会很烦躁。嗯，工作上或者生活上没有办法集中注意力，情绪波动非常大，嗯、然后又甚至有的人会出现像你刚才提到的，说是感冒啊、发烧啊，各种各样身体的行为的一个表现。事实上，这个当中科学性的依据有一点，就是是身体当中啊，因为长期吸烟之后，有个叫血清素的东西啊，嗯，它可能会出现一个浓度上的一个波动。哦，那么当你不吸烟的时候，尼古丁的浓度下降之后，身体需要进入到一个新的平衡状态。那么新的平衡当中，它有两个目的。第一个是清除尼古丁，就把身体当中过多的这个不断积累的尼尼古丁逐步清除出身体当中以外。对。那么第二个呢，就是需要使得自己身体当中就所谓血清素的这样一个物质达到一个新的平衡。
0: 嗯
4: 。所以这个过程它不是这个冰冻三尺非一日之寒，所以它没有办法通过一次简短的一天或者两天的行为就让身体彻底恢复到一个新的平衡。嗯、大家想一想，这是二十年甚至。三十年、四十年更长的这样一个日日积
3: 月累，明白？怎么可
4: 能一两天就马上就恢复到正常？这、哎、很难
3: ，所以不可能是不科学。快刀斩乱麻，一刀两断的这样一种局面出现
4: 。你快刀斩乱麻，我觉得思维上可以，嗯，但行为上，可能大家要有一个循序，渐进。这也是为什么我们要去，我非常建议，而且在这呼吁一下，就是希望大家能够，我们的建康门诊有一个最基本的一个速度，就是来了之后，你可以告诉我们你所有的困惑，我们答疑解惑，嗯、但是。这之后，我们非常建议大家来建烟门诊的一个原因，就是希望大家完善一个个体化的评估。对，评估内容包括刚才我们提到的一个戒烟动机，就是你为什么要戒？嗯。第二个，你对这个尼古丁到底有没有依赖？就有的人没有依赖，他很轻松就可以戒掉，但这些不是你说有就有，我说有就有，这需要特客观的一些我们的医学的一些资料去做评估。哦。第三个呢，我们非常建议大家来建烟门诊呢，是希望做一个叫一氧化碳的检测。嗯。一氧化碳检测呢？大家是知道，在烟草燃烧的时候会形成一些不充分燃烧的一些有害的物质，一氧化碳就是其中之一。嗯，大家可能对一氧化碳有概念，就是每年到冬天可能有煤气中毒，我不知道大家知道这个事情。嗯，就煤气中毒其实它主要的原因就是因为一氧化碳。对，但烟草没有这么毒，因为它每次是少量吸入的。嗯，但是通过一氧化碳这个检测，我们就可以明确这些烟民是否存在。身体当中蓄积的一氧化碳，那么这个就是一个很不好的一个提示信号， oh. 就告诉你身体当中事实上你蓄积了很多的一氧化碳。那么大家想想，蓄积这些这种对身体有害的物质，那一定不是一件好事情。嗯
0: ，明白。所以这
4: 可以通过一个客观的一个检测的仪器，做出精确的测量。嗯，所以通过这样一个个体化的评估之后，我们就了解了、嗯、啊，你现在处在一个什么阶段，对尼古丁是否依赖，主观的戒烟动机或者主观的戒烟意愿是否强烈？第三个。根据这个评估结果，我们可以给你选择
3: 适当的戒烟方法。嗯，那我们目前临床上可能大家比较关心的，就是比较常用的一些戒烟方法有哪些呢
4: ？我们呢，从现在，因为从瑞金积累的这个将近两千例的这个烟民的这些经验来讲的话，从我们现在，或者从现在整个一个国内推行的，我们只能说中国国内啊，嗯，国内推行的这个这个方法当中呢，我们还是比较推荐使用一，些，在适当的情况下使用一些药物。进行辅助戒烟的啊， oh. 那么这个前提是我们要先做好个体的评估，个体每个因为个体的，我刚才说了，这个个体的情况是不一样的。那么通过个体化的评估之后，我们得出哪些人可能，特别是刚刚提到对尼古丁有中重,重度依赖的这些烟民的话，我们是非常建议他使用药物去辅助一下。嗯、mm. ，那么可以减轻刚才提到的这个叫戒断综合症
0: 。啊、oh, ，明白，就是
4: 戒烟过程不再再像过去干戒、单纯干戒那样。情绪不稳定，这种情绪的反复容易导致戒烟失败。
3: 嗯，对，是的，所以我们可能还是要借助药物的加入，可能会更容我们非常推
4: 荐，希望大家在适当的情况下，因为推荐药物戒，但这边有一点要说明，因为国内目前的戒烟药物它并没有纳入到医保
3: ，所以可能是自费的一个，需要经济
4: 上有一些花费的
3: 。哦，明白了。所
4: 以这个也要提醒一下大家。所以大家为什么说是？你，这条思路就很清晰了。你要下定决心要戒，那么也不要反反复复就一次戒成功。第二个，戒是一件需要很正式的戒烟，不是一件很随意的事情，嗯，而是应该是很正式的一件事情，
0: 很审慎的去做这个决定，从思想到行为
4: 上要保持一致，嗯，来到戒烟门诊，做完个体化的评估，选择适合你的一个戒烟方式，我觉得这才是一个能够顺利戒烟的一条非常正确的路径。嗯
0: 知识对撞机
1: ，欢迎回到新闻实验室。知识对撞机呢，今天来聊一聊第三十一个世界无烟日。如今啊，随着科学技术的发展，各种高科技甚至黑科技的戒烟辅助设备是特别多啊。这里呢，我们也制作了一个资料片，一起来了解一下
5: 。v 啊，还能戒烟？听起来仿佛是天方夜谭。一家来自墨西哥的虚拟现实 VR 研究所推出了一款移动应用，让烟民大开眼界。这款应用使用具有人造智能组件的社区平台，结合了生物反馈与冥想指导。它能够通过生物反馈监控系统来识别用户的吸烟习惯，进而更好的识别并掌握用户的吸烟冲动和行为。此外，它还使用脉冲来引导用户的精神过程，帮助烟瘾者学习如何最有效地控制身体对于烟瘾的反应。目前，这项技术已经吸引了多国注意，美国等国家也是相继开展了类似的研究。在去年的 CES 展上，一家科技公司推出了一款全新的智能烟盒。小小烟盒可以让用户自行设定诸如减少每天吸烟次数的小目标，直到完全戒烟。而其配套的手机应用软件可以通过蓝牙实时追踪吸烟次数的变化。通过手机端，用户可以查看自己设定的目标以及戒烟带来的好处。公众领域的监督也是出现了有趣的科技新产品。瑞典某家连锁药店推出了一面公益广告牌，广告牌上安装了一个烟雾感应装置，一旦接收到烟雾，原本英俊的男模就会开始咳嗽。不仅是愤怒痛苦的对着吸烟人的咳嗽，还会发出咳嗽声来引起人们的注意，希望能让在马路上吸烟的人们感到不好意思，并意识到公众场合吸烟的不良影响
1: 。那么，短片当中提到的几款高科技戒烟辅助工具到底有没有用呢？我们接下来听一听周建平医生是
4: 怎么说的啊。呃，事实上呢，我觉得我们需要肯定的是，说明很多人还是对戒烟这件事。事情啊，很关注，对不对、嗯？所以他们才会研发了很多类似像 VR 的技术啊，包括那个智能烟盒、啊。其实他这些技术的核心的思想其实就是希望提醒所有在戒烟的人关注自己在戒烟这件事情。对他只不过他的形式，刚刚说了，他可能有一个提醒功能。嗯，实际上在国内呢，也类似的有很多类似啊，这个我们就不打广告，但是有很多类似的 APP， 其实也是在做这样的事情。嗯。吸烟这件事情啊，它和传统的这个疾病可能还是不一样。嗯，因为大家都知道，这个有慢性病，比如说高血压、糖尿病啊，这些这些病人，你会发现他经常会很很老实、很规矩的去吃药。但是呢，我们说烟民，他首先不觉得自己是病人，嗯、对吧？我们说大多数的烟民。
0: 对。所以这
4: 种情况，你说他开始戒烟了，他会自觉提醒自己吧？很难。嗯。即便他会提醒自己，但持续的时间很短。啊、哦。我们说刚开始戒烟的时候热情很高这样那可能一天两天他没有问题。他这个立下誓言说，我一定要戒烟，但是你可会发现这种誓言的持续有效性很短
3: 啊。所以不超过一周以
4: 上，他就就忘记了
3: ，还是要辅助。他就哎
4: 呀，自己在做一件很傻的事情，为什么要做这样的事情？哎、嗯，所以这导致了反反复复的戒了吸，吸了戒，戒了吸这样一个恶性循环。嗯，所以包括刚刚提到的这种所谓的这种黑科技也好，嗯，他其实就是希望把戒烟这件事情融入到生活当中。我通过生活当中的一些小的细节，提醒各位。需要关注你现在处在戒烟的状态啊、哦！嗯，我所以每天要提醒你，对，你要做好这个，做好那个，从细节上去做好这件事情，嗯、从各种的生活化的角度去提醒你，你处在戒烟的过程当中，不可以任性，嗯、就是这样一个一个基本的思想
3: 。嗯，所以其实我们今天通过我们的节目，也是为了告诉大家，不管是什么样的手段，其实首先第一点，你就要下定决心，这是最重要的。如果你下定决心去戒烟，那无论是什么样的途径，其实你都可以找到方法，包括在医生的帮助下去进行检验。嗯，是的，好的，那我们也再次感谢周医生给我们带来的分享和科普，谢谢您。好，谢谢。刚才我们也说到了，啊，今天是世界无烟日。但是你知道吗？早
1: 在一九八七年十一月，世界卫生组织在第六届吸烟与健康国际会议上就建议，把每年的四月七号定为世界无烟日，并从一九八八年开始执行。但是从一九八九年开始呢，世界无烟日就改到了每年的五月三十一号，因为第二天是国际儿童节。这样的设置也是希望下一代可以免受烟草的危害。所以啊，不论是为了自己，为了周围人，还是为了下一代，都希望烟民朋友们能够通过正确有效的方式戒掉烟瘾吧
6: 我记。好了，各
1: 位朋友，以上就是今天新闻实验室所为您带来的全部内容。监制音乐评盛燕姿，编辑王威，我是旭东，明晚见
6: 。你说的我的还算幸福，一杯这么极端，你却哭了。想去安慰，却不知什么立场。听你说话，看你哭湿头发，我等到了惩罚。